0: Estamos en la tercera parte. aplauden para Colombia? Me paro yo y aplauden como si fueran una. <risa> estamos, estamos en la parte 3 de, de la serie Copa de la Vida. Decidimos conectarnos un poco con lo que estaba pasando, con el mundial y la emoción que hay entre ustedes y ver qué podemos aprender de Dios acerca de todo lo que estamos viviendo y cómo acercarnos a Él. La primera semana hablamos acerca de la competencia y estuvimos hablando sobre qué es la competencia, cómo se logra. Y, y definimos básicamente que nuestra vida y nuestro caminar con Dios y vivir cerca de Dios es como una competencia. Vimos muchos versículos que hablaban al respecto. La semana pasada estuvo muy bueno, hablamos sobre el entrenamiento. Y dijimos que los campeones se definen en el entrenamiento y no en la cancha. Dijimos que el entrenamiento es lo que hace la diferencia entre aquellos que llegan a la meta y aquellos que se quedan en la mitad. Que si te mantienes entrenando, vas a poder llegar entonces a la meta, al final, y vas a poder ser un campeón. Que los campeones se definen en el entrenamiento. Eh, si quieres escuchar de estas enseñanzas, puedes ir a Iglesia Doral y, y, y ahí puedes escuchar completamente gratis y compartirlo con personas. Hoy vamos a hablar sobre la final. Hoy ya es la última parte ya de la serie, aunque vamos a seguir con la emoción del Mundial entre nosotros, pero es que mantenernos por todo el tiempo del Mundial eh, ya, ya era como que mucho. Entonces, eh, hoy es la final y hoy vamos a hablar acerca de algo que eh, es algo que es muy fuerte en nosotros. Y es que nosotros nos hemos dado cuenta desde que empezamos Iglesia Doral, que el ser humano siempre tiene este deseo de acercarse a Dios, pero nosotros lo complicamos. No sé si te has dado cuenta, hay una naturaleza en el ser humano que él quiere acercarse a Dios. Es más, la Biblia misma lo dice que nosotros constantemente queremos buscar a Dios, pero nosotros complicamos el buscar a Dios. Eh, nosotros queremos seguir a Jesús, hay mucha gente que quiere seguir a Jesús, y tal vez tú has ido a alguna iglesia con el deseo de seguir a Jesús, y te han puesto un montón de reglas y un montón de normas, que lo que hace es complicarte y no conoces cuál es la meta final. Son tantas las reglas y tantas las normas que nos ponen que no entendemos cuál es la meta y cuál es el gol. Y por, para poder ganar una competencia, si el seguir a Jesús o si el caminar al lado de Jesús o si el caminar cerca de Dios es como una competencia en tu vida, entonces tienes que definir exactamente cuál es la meta. Tienes que tener una meta clara. Yo creo que a veces lo hemos complicado tanto, que nos enfocamos mucho en las reglas y en todo lo que tenemos que hacer y se nos va de vista cuál es exactamente la meta, qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere en nuestros corazones, qué significa seguir a Jesús de cerca. Es importante tener una meta clara. ¿Por qué es importante? Miren, por ejemplo, en el baloncesto. En el baloncesto la meta es extremadamente clara. Tienes que meter canastas. Y el que meta más canastas gana. En el soccer, en el fútbol, es extremadamente claro. Tienes que meter goles. El que meta más goles gana. Pero muchas veces nosotros como cristianos no sabemos cuál es nuestra meta. Y estamos cansados y estamos frustrados. Es necesario que nosotros en nuestro caminar con Dios sepamos cuál es nuestra meta. Y sepamos qué significa ganar para que un día podamos hacer algo como esto, miren. No, la próxima. Para que un día podamos hacer algo como esto, miren. ¿Ustedes vieron los franceses tratando de hacer eso? ¿No los vieron? Es importante que definamos qué significa un gol. Nosotros nunca, muchas personas, nunca en su caminar de cristiano han podido celebrar de esa manera porque no saben exactamente cuál es el gol, cuál es la meta, cuál es nuestra meta como cristianos, cuál es nuestro gol, cuál es nuestra meta, qué es lo que tenemos que hacer. Y para esto, para esto quiero darles un ejemplo y, y quiero pedir un voluntario, necesito un voluntario, una persona. A ver, ¿quién se ofrece? ¿Te ofreces tú? Haz por acá, ven. Él siempre se ofrece a todo y siempre se lleva a todos los premios. No sé si se dieron cuenta. Él es Alejandro. Quédate un momentito. Necesito que hagas algo, Alejandro. Mira. Toma, mira. No buscamos uno de verdad por cuestión de seguridad de la gente que está acá, pero agarra esto. Lo agarras aquí, mira. Eso ahí. Y necesito que le pegues al target. ¿Cuál es el target? Ah. Sí, muchas veces nosotros como cristianos, se nos llegan, se nos da una Biblia, empieza a venir a la iglesia, y te dicen, tienes que pegarle al target, pero nunca te dicen cuál es el target. Y te pasas toda una vida frustrado tratando de pegarle un target, que no tienes ni idea de cuál es ese target. No tienes ni idea de cuál es. Entonces, ahora sí Mario, te voy a pedir, colócate ahí de pie Mario. le voy a poner esto aquí a Mario, ve. No, mentira, mentira, ese no, es. ese no es el target. Fíjense. Este es el target. No, quédate de pie, Mario, no es huevo. ¿Ok? Ahora, voy a, voy a, voy a, taparte la cara. Voy a enseñarte cómo se usa por beneficio de Mario, ¿ok? No, no, tranquilo. Fíjate, imítame, mira lo que voy a hacer. Lo agarra aquí, lo agarra aquí, ve. Ajá, me tiene, no me confía. Tantos años, no confía en mí. Mira, le pegas al target. ¿Viste? ¿Ok? okay. ¿Crees que puedes hacerlo? Imita todo lo que yo hice. ¡Ah! Oh, ¡Un aplauso! Muy bien, gracias. No hay premio hoy, pero pasa para adelante. Fíjense. Muchas veces nosotros empezamos a caminar en nuestro caminar con Dios, nos dan Biblias, nos dan un montón de reglas, pero no nos dicen cuál es la meta. Entonces estamos frustrados, estamos como él que dice, ajá, ¿y cuál es el target? Que me está dando todas estas herramientas, pero ¿para qué sirven? ¿para qué son? ¿de qué se trata? ¿qué es lo que tengo que lograr? Y estamos como perdidos y no sabemos qué hacer. O nos puede pasar como, un, como no sé, en las Olimpiadas, no sé si escucharon en las Olimpiadas del 2004, hubo un tirador al, al, al tiro blanco, su nombre es Matt Edmonds, estaba en la final, ya tenía el oro garantizado. En ese momento, lo único que tenía que hacer es hacer un tiro al target de su línea en cualquier lugar de la diana y con eso aseguraba la medalla de oro. Le tocó el momento del lanzamiento. En ese momento, él dispara y voltea donde los jueces, diciéndole, se equivocaron, hay un problema con el sistema, porque le pegué en el centro y no me están dando puntos. Después los jueces se le acercan cuidadosamente y le dejan saber que él estaba en la línea 3 y él le disparó el target de la línea 2. Y le tuvieron que poner cero. Y de estar llegando al primer lugar, quedó de octavo. Sí, muchas veces nosotros como cristianos estamos tan concentrados. Cuando le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿por qué te equivocaste? Él dice, yo estaba tan concentrado en relajarme, en agarrar el rifle como es, en mirar exactamente dónde era, que no me di cuenta que le estaba pegando el target equivocado muchas veces nosotros estamos tan concentrados en las normas, en las reglas, en cómo se hace, en esto y en aquello, que no nos damos cuenta y le estamos pegando el target que no es. Entonces lo que queremos hacer hoy nosotros es definir un target sencillo en nuestro caminar como cristiano, porque eso es lo que determina la meta, eso es lo que nos determina ganadores de la Copa de la Vida, eso es lo que nos determina ganadores. ¿Quién va a ganar en el mundial? El que meta más goles y el que gane, porque el target de ellos es ganar, el target de ellos es meter goles de la misma manera en nuestra vida, es eso. Y muchos de nosotros... Llevamos vidas frustrados porque hemos querido cambiar áreas en nuestra vida y no hemos podido porque le hemos estado pegando al target equivocado. O no sabemos cómo hacerlo, nunca nos lo han enseñado, no nos han dicho cómo se tiene que hacer, no nos han dado un ejemplo correcto de qué es lo que se tiene que hacer. Es más, muchos de nosotros, seamos sinceros, por muchos años abandonamos la fe cristiana porque no nos funcionaba y no nos transformaba. Y regresamos ahorita una vez más dando una segunda oportunidad porque decimos es que yo sé que ahí es donde está, pero de alguna manera no te dieron el target correcto. Y tu vida seguía igual, y tú ibas y ibas, y no había ningún cambio en tu vida. Y era porque nunca te definieron el target correcto. Entonces, en esta mañana nosotros queremos definir el target correcto porque queremos que tu vida empiece a ser transformada, empiece a ser cambiada. Si no entendemos bien lo que vamos a hablar hoy, puede ser que pases toda tu vida viniendo aquí los domingos y tu vida nunca cambie, Porque no le estás pegando a ningún target. Es tan importante lo que vamos a hablar hoy que si no lo haces puede ser que te canses en algún momento y digas esto no funciona. Y te vayas, ¿por qué? Porque simplemente no le estás pegando el target. Entonces es bien importante el target, lo que vamos a definir el día de hoy, porque hoy vamos a definir cómo se gana una final en el caminar con Dios. Cómo llegas a ese momento de la final y cómo se gana. ¿Cuál es la meta final? Para hacer esto vamos a ir a un versículo. Durante la serie hemos estado oyendo varios pasajes que hablan acerca de cómo se compara la fe con una competencia o con una carrera. Este que vamos a ver hoy es uno de los más famosos que hay. Y fue escrito por un hombre llamado Pablo. De Pablo estuvimos hablando un poco la semana pasada y dijimos, parece que Pablo era fanático de los deportes, porque en todos lados usa analogías de deportes. Y hablamos de que él era, su meta era perseguir la iglesia. En ese entonces se llamaba Saulo. Hasta que un día tiene un encuentro con Jesús y su nombre se le cambia a Pablo y se convierte de ser la persona que más persigue iglesia, y las destruye a la persona que más funda iglesias. Y la manera en que hizo eso, lo hizo a través de tres viajes. Y uno dice, tres viajes, ah, pero eso fue facilito. Fue y vino, fue y vino y fue y vino. Pero fue entre un tres viajes en un periodo de 12 años. Es decir, que cada viaje era aproximadamente cuatro años. Su primer viaje lo hizo por todas y plantó un montón de iglesias. y Luego regresó a Jerusalén y fue a hacer su segundo viaje. Y su estrategia en su segundo viaje era ir a visitar todas esas iglesias que había plantado. Era lo más lógico, pero en el camino... Siente de parte de Dios no seguir yendo a Asia y se dirige a Europa. Y es la primera vez que el mensaje de Jesús es enseñado en Europa. Y se lo dirige precisamente a una ciudad llamada Filipo. Esta ciudad era una colonia romana. En esta ciudad no había muchos judíos. Es más, en esta ciudad no había sinagogas. Pablo siempre llegaba a un lugar y iba a la sinagoga. Aquí no había sinagoga. ¿Qué hacían ellos? Ellos salían como a una milla fuera de la ciudad a donde había un río y se reunían a orar. Todos los judíos los sábados hacían eso. Y Pablo va ese sábado, que está en la ciudad, a hacer eso. En el camino se encuentra una mujer llamada Lidia. Algunos comentaristas dicen que su nombre era Lidia y otros dicen que simplemente se referían a ella como la de Lidia, porque Lidia es otra ciudad. Es como decir el colombiano, el dominicano, el mexicano. Diferentemente se encuentra con esta mujer que estaba yendo a esta reunión de los judíos. Y Pablo le enseña acerca de Jesús y esta mujer recibe el mensaje de Jesús. Pablo entonces entra en la ciudad, ya tiene donde quedarse y mientras se está quedando en casa de Lidia y mientras está caminando por la ciudad pasa algo bien interesante. Una mujer que tenía espíritu de adivinación, dice la Biblia, empieza a perseguir a Pablo y a Silvia, a su compañero de viaje y empieza a gritar detrás de él y empieza a decir estos vienen de parte de Dios, estos vienen de parte de Dios. Dice que Pablo se cansó, se volteó, Reprendió el espíritu y en ese momento ya quedó libre. La mujer estaba feliz. El dueño del negocio de la línea psíquica se molestó muchísimo. Porque se le había ido la persona que le adivinaba. ¿Y qué hacen? Mandan a meter preso a Pablo. Y lo meten preso. Lo meten preso. Y estando preso, comienza a orar junto con su compañero. Ocurre un terremoto. Y Pablo sale de la cárcel. Y saliendo de la cárcel se encuentra el carcelero que se va a matar. Y Pablo le dice, no, y le enseña acerca de Jesús y el carcelero acepta a Jesús. Va para la casa del carcelero y toda la familia del carcelero, que en ese entonces la familia no eran de tres, cuatro, eran como unas 15 personas, aceptan a Jesús. Ahora Pablo tenía a Lidia, tenía la psíquica y tenía toda la familia del carcelero. Pablo dijo, aquí se nos hizo una iglesia. Y Pablo planta lo que se llama la iglesia en Filipo, la iglesia de Filipenses. Muchos creen que era la iglesia favorita de Pablo. Era una iglesia extremadamente saludable. Fue la iglesia que más visitó en sus viajes. Hubo iglesias que él dejó y nunca volvió a visitar. Esta constantemente la estaba visitando. Y muchos años más tarde, ya Pablo en una situación diferente, Pablo recibe una ofrenda de parte de esta iglesia, donde lo quieren ayudar en una situación que él estaba viviendo. Y Pablo les escribe una carta de agradecimiento. Ahora, esta carta que vamos a leer es mucho más que una carta de agradecimiento, porque Pablo, como es una iglesia saludable, el tono de esta carta es positivo. Pablo no está regañando a nadie, sino Pablo está contento de lo bueno que es la iglesia. Y el tono de la carta es gracias, pero los anima a seguir adelante, a seguir en su fe, a seguir avanzando. Y en una parte de la carta donde Pablo está siendo extremadamente práctico, diciéndole, esto, es esto es lo que tienes que hacer para avanzar, esto es lo que tienes que hacer para avanzar, esto es lo que tienes que hacer para avanzar, es en el capítulo 3. Y ahí es donde llegamos al pasaje que vamos a leer hoy. Y esto es lo que dice Pablo. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. Lo primero que Pablo les dice es que les quede claro algo. Les he dado un montón de cosas, pero el hecho que se los esté diciendo no significa que yo ya las haya logrado todas. Lo que es muy importante que lo entendamos, porque Pablo es Pablo. Le debemos más de la mitad del Nuevo Testamento. Y él dice, ojo, él dice, las mismas luchas que ustedes tienen, yo las tengo. Yo no estoy diciendo que yo lo haya logrado. Yo no estoy diciendo que yo soy el que más puede. Yo no estoy diciendo que ya soy el campeón. Yo no estoy diciendo, no, no, hay en unas áreas de mi vida donde todavía estoy compitiendo para llegar a la meta. Porque es importante, y lo voy a repetir tres veces, ya vas a ver. Porque es muy fácil que a personas que están en mi posición o personas que están en un lugar como este... Las personas que están donde están ustedes, piensen, porque muchas organizaciones religiosas lo hacen, que yo soy como un santo y que yo no cometo errores y que yo no tengo las mismas luchas que ustedes tienen. Y Pablo le está diciendo, miren, yo les estoy escribiendo esto, pero no significa que yo ya llegué. Estoy intentando y estoy luchando. No significa que ya llegué. Y les dice, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Significa maduro con su completa plenitud. Dice, hay áreas como la que tú estás luchando con la que yo estoy luchando. El hecho que yo te lo estoy diciendo no significa que ya llegué, significa que estoy corriendo contigo. De la misma manera que te digo, el hecho que yo te esté enseñando hoy no significa que ya llegué, significa que estamos corriendo juntos en esto. Continúa diciendo, dice, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta. ¿Pero cuál es la meta, Pablo? ¿Será que Pablo nos va a decir la meta? Dice, sigo luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Él se atreve a decir que parte de la razón por la cual Jesús murió en la cruz y lo salvó es para conseguir esta meta por la cual él está corriendo. En el original dice, porque fui alcanzado para alcanzar esta meta. Y la palabra alcanzado, para alcanzar, es usar la misma, es un juego de palabras. Él usaba mucho en su carta en el original y significa como cuando un jugador de fútbol americano le hace un taco al que está al frente, al que tiene la pelota. Por eso él dice, fue alcanzado, porque cuando Pablo iba de camino a Damasco, que tiene el encuentro con Jesús, Pablo se cae al piso. Y yo imagino a Jesús haciéndole un taco a Pablo. Y él dice, pero con esa misma energía y potencia que un jugador de fútbol americano, así voy yo corriendo hacia esta meta, llevándome lo que sea por delante, porque tengo que llegar a ella. Dice, yo fui alcanzado para llegar a esta meta, pero ¿cuál es la meta, Pablo? Vamos a ver, continúa diciendo, dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Lo vuelvo a repetir. Ella y que les quede claro. Yo no he llegado todavía. Estoy en las mismas luchas que ustedes. Dice y esto es importante, y esto yo creo que es parte del, del cómo de Pablo. Dice, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Dice, ¿sabes qué? Todo el mundo sabe, dice Pablo, que si tú estás en una carrera y en vez de mirar para adelante, miras para atrás, tú no eres igual de efectivo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe de que si estás jugando fútbol y lo único que ves es la pelota y no levantas la cabeza a donde quieres chutar, no lo vas a pegar. Donde es. Todo el mundo sabe. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Muchos de ustedes no pueden disfrutar de lo que Dios tiene delante de ustedes porque están mirando que está atrás y muchos de nosotros cuando miramos al pasado lo que miramos son malas experiencias y nos decimos a nosotros mismos es que yo no puedo creer que me hicieron eso es que me dolió tanto eso que me hicieron eso que me hicieron mira es imposible olvidarlo yo nunca voy a olvidar eso porque es que me dolió tanto y lo que pasa es que cada vez que tú miras hacia el pasado ese pasado se vuelve tu presente y te convierte en un dolor que no te deja disfrutar del futuro que Dios tiene para ti. Pablo dice, ¿sabes qué? Tú estás mirando tanto para atrás y en ese dolor que se convierte en tu presente que te anula y ahora no puedes caminar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Ahora, ¿hay otros de nosotros que cuando miramos para atrás no vemos malas experiencias, sino vemos fracasos en nuestra vida? Entonces miramos para atrás y decimos, es que yo ya eso lo intenté. Yo ya esto de seguir a Jesús, yo lo intenté y, y no me funcionó. No, yo, yo traté, yo traté, mira, yo iba todos los domingos a la iglesia, yo traté de leer mi Biblia, yo traté de hacer todo. Y mira para atrás y dice, pero eso, eso no me funciona. Entonces cuando miras para atrás, ves esos fracasos y esos fracasos y los temores de todos esos fracasos se convierten en tu presente. Y eso no te permite avanzar hacia el futuro. Entonces hay aquellos que las malas experiencias no lo dejan avanzar. Hay aquellos que los temores del pasado y los fracasos del pasado no lo dejan avanzar. Pero hay unos que son más peligrosos. Son aquellos que todo el tiempo están viviendo en las victorias del pasado. Eso se ve mucho aquí en Miami. No, yo en mi país era... ¿Tú sabes cuánto yo ganaba? ¿Tú sabes qué hacía yo en mi país? ¿Tú sabes lo que yo lograba? ¿Tú sabes? Pues es que tú sabes. Es que... Ven, ven que enseño la foto. Mira, te enseño la foto. Mira, me veces yo con no sé quién yo con no sé quién No, no, yo era, yo era gran cosa. Yo era grande. Y vivimos en las victorias del pasado. Y estamos constantemente mirando para atrás. Pero estar viviendo en las victorias del pasado no nos deja enfocarnos en las victorias que Dios tiene por delante de nosotros. Y yo sé que es bonito y yo sé que es emocionante. Yo lo sé. Ver lo que Dios hizo en el pasado. Pero te aseguro que es más emocionante ver lo que Dios tiene para ti en el futuro. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria. O sea, que lo que hizo ayer Dios en tu vida no se compara a lo que va a hacer hoy, pero lo que va a hacer hoy no se compara en lo que va a ser mañana. O sea, que si el pasado estuvo bueno, el futuro va a estar mejor. Pero estás tan enfocado en el pasado que no puedes caminar hacia el futuro. Entonces Pablo dice, ¿sabes cuál debe ser una regla de tu vida para llegar a esta meta? Deja de estar mirando para atrás. Mira hacia el frente. Hay una meta que está adelante. Tu vida pasada está bien. Cuando Pablo habla de esto, fíjate, es lo que tienes que entender. Mira, te doy una tarea. Cuando llegues a tu casa, agarra la Biblia electrónica o la Biblia de papel y busca Filipenses capítulo 3 y léetelo todo. Pablo básicamente está hablando de su vida antes de Jesús y su vida después de Jesús. Y él dice: Mi meta antes de Jesús era otra. Dice: y si yo me mantengo mirando lo que está atrás, nunca voy a llegar a lo nuevo que Dios tiene, al frente. Y hay una meta que Dios ha puesto. Y la meta que yo tenía antes de Jesús, estaba bien, era buena, pero no se compara. Dice a sí mismo, no se compara el valor de la nueva meta que tengo para ustedes. No tiene comparación. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Deja de estar mirando el pasado. Haz una regla de tu vida, no mires para atrás, siempre mira para adelante. Como diríamos, en lenguaje coloquial, para atrás ni para coger impulso. Para que les quede ahí clarito que lo que está diciendo Pablo. Para atrás ni para coger impulso. Para nada. Miramos para adelante. Y luego Pablo continúa diciendo y dice, dice, así que sigo hacia adelante, hacia la meta. Y en el original este sigo hacia adelante es persigo esta meta y es la misma frase que él usaba cuando perseguía a la iglesia. Y esa frase... Se le está diciendo, antes mi meta era perseguir la iglesia. Ahora persigo con la misma intensidad y pasión una nueva meta. Dice, persigo y sigo hacia adelante la meta para llevarme el premio que Dios, que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Pero él dice, ¿sabes qué? Yo persigo con pasión hacia adelante hacia llegar a la meta. Pero, ¿cuál es la meta? Hasta este momento Pablo no nos ha dicho cuál es la meta. Y así estamos muchos de nosotros. Y dejamos de mirar para atrás y caminamos para adelante, pero no sabemos dónde estamos caminando. ¿Cuál es la meta que tanto Pablo habla? Mira, para Pablo está tanto intención de vida que unos versículos más adelante, te repito, léete el capítulo 3 de Filipenses Pablo dice, en esto imítenme, en perseguir esta meta con pasión, imítenme. pero ¿Cuál es la meta, Pablo? Fíjense, nosotros empezamos leyendo en el capítulo 2, en el versículo 12, y la meta la encontramos en el versículo 10 y 11. ¿Por qué hice eso? Porque si les digo la meta primero, ustedes se van a enfocar más en el cómo que en el qué. Y por mucho tiempo, muchas veces en la iglesia nos enseñan así. Y yo ya les expliqué el cómo, pero ahora les quiero decir el qué. Les quiero decir cuál es la meta de la que Pablo está hablando. Ya entendiste que es olvidando el pasado, ya entendiste que es caminando hacia el frente, ya entendiste que tienes que dejar tu vida ahí haciéndolo. Que si tú como cristiano quieres seguir a Jesús, Pablo dice, esta es la meta, Dios dice, esta es la meta. Ok, pero ¿cuál... Es la meta. En la primera semana hablamos de que la meta era Jesús. Pero, ¿qué acerca de Jesús? ¿Qué? ¿Jesús qué? ¿Qué es la meta? Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pablo dice lo siguiente: Esta es su meta. Quiero conocer a Cristo. Dice: La meta de mi vida es conocer a Jesús. Ahora, hay una gran diferencia entre saber de Jesús y conocer a Jesús. Tú puedes venir todos los domingos acá y escuchar lo que hablamos y saber de Jesús. Pero no conocer a Jesús. Muchas personas piensan que conocer a Jesús es venir a la iglesia. Fíjense. Muchas personas piensan que conocer a Jesús es leer la Biblia todos los días. Muchas personas piensan que conocer a Jesús es orar todos los días. Eso es parte, pero eso no es conocer a Jesús. Eso es parte, pero no es conocer. Y si tú haces de tu meta de conocer a Jesús, lo incorrecto le estás pegando al target equivocado. Porque tú lees la Biblia para algo y tú oras para algo. Hay una meta más grande. ¿Cuál es la meta? ¿Conocer a Jesús cómo? Fíjense, Pablo habla de conocer a Jesús en toda su plenitud. y Dice, conocer a Jesús, dice, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y decimos, yes, poder, porque lo que queremos es poder. No sé si has estado en alguna de esas iglesias que todo es poder. Todo es poder. No, es que el poder. Él dice, conocer a Jesús es experimentar a Jesús. Pero es experimentar, escucha esto, es experimentar el poder que levantó a Jesús de los muertos. Es experimentar el poder que resucitó a Jesús. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que hay áreas en su vida que están muertas que necesitan ser resucitadas. Y ahí es donde experimentas a Cristo. Y ahí es donde conoces a Cristo. Hay matrimonios en este lugar. Que necesitan ser resucitados. Hay relaciones que necesitan ser resucitadas. Hay finanzas que necesitan ser resucitadas. Hay vidas completas que necesitan experimentar el poder de resurrección de Jesús. Cuando Él dice eso, Él no está hablando tanto del poder, de, del despliegue de poder en ese momento, sino la adquisición de poder que te da para que tu vida sea transformada. Y ahora, áreas de tu vida que están muertas se manifieste el poder de resurrección el poder que da vida de Jesús él dice yo quiero conocer a Jesús hasta el punto que resucite todas las áreas muertas que hay en mí y eso decimos si es poder que resucite que mi vida cambie sí pero Pablo no se para ahí Pablo dice lo siguiente dice quiero sufrir con él escucha esto, y participar de su muerte para poder entonces experimentar de una forma u otra la resurrección de los muertos. Es decir, que para que experimentes la resurrección, primero tienes que pasar por la cruz. Cristo no fue resucitado sin antes haber pasado por la cruz. Lo que Pablo está queriendo decirnos, que esta es la meta. La meta es conocer a Jesús y experimentar su poder de su resurrección. ¿Y cómo experimentas el poder de resurrección de Jesús? Yendo a la cruz. Yendo a la cruz. Ahora, lo que Pablo está queriendo decir es lo siguiente, es esto. Que sin cruz no hay resurrección. Y si la meta es conocer a Jesús al punto de que resucite las áreas muertas en nuestra vida, que resucite nuestro matrimonio, que resucite nuestras finanzas, que resucite nuestras relaciones, que resucite las áreas muertas que están en nosotros, tenemos que pasar por la cruz. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros esto no nos gusta. Nosotros queremos gloria sin cruz. Nosotros queremos gloria sin sufrimiento. Nosotros queremos ir al gimnasio, entrar al gimnasio y alcanzar de peso sin hacer ejercicio. Pagando, todos los días tienes que pagar, pero todos los meses. Pero vas al Ignacio y dices, ya me inscribí. Ya, ya me inscribí, ¿ya? ya. Compramos el PS90. Compré el PS90. Y ahí lo tiene. No funciona esta cosa. Yo lo compré y lo tengo. Es más, lo pongo y lo veo. No me hace nada. Yo voy al Ignacio y yo veo como otros hacen ejercicio. Porque queremos los resultados sin hacer esfuerzo, sin hacer sacrificio. Y entonces, no pain, no gain. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Sabes qué? Hay algo que tienes que hacer. Nosotros queremos bajar de peso sin cambiar nuestra dieta. Entonces queremos que inventen una pastillita para bajar de peso. O algunos se hacen operaciones, o algunos se hacen cosas porque no quieren vivir el sacrificio para llegar a la meta. Queremos resurrección y poder. Sin pasar por la cruz. Muchos de nosotros queremos ser millonarios sin trabajar. Sin ahorrar y sin arreglar nuestras finanzas. Por eso jugamos la loto. Y soñamos cuando seamos millonarios y si vamos a ser organizados y le vamos a dar a todo el mundo y todo. Porque nosotros queremos ser ricos sin disfrutar los sacrificios que necesitas para eso. De la misma manera, para experimentar la resurrección de Jesús tienes que pasar por la cruz. Nosotros queremos el poder de resurrección sin la cruz. Eso es imposible. Entonces ustedes vienen aquí los domingos y escuchan y dicen sí, yo quiero eso en mi vida, yo quiero eso en mi vida. Ah, pero si no agarras tu cruz no lo vas a ver nunca. Jamás. Entonces tú piensas que con venir aquí tu vida se va a transformar. Mira, es lo mismo que vayas al Ignacio y veas a todo el mundo a hacer ejercicio y no hagas nada. No va a pasarte nada. Porque no estás haciendo nada. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Es experimentar a Jesús, pero es experimentar la resurrección de Él. Pero para experimentar la resurrección de Él, tiene que haber cruz primero. ¿Y qué significa cruz? Cruz es morir. Lo que Pablo está queriendo decir es lo siguiente. Que sin muerte, sin muerte no hay vida. Para vivir, tienes que morir a un ejemplo Jesús un día lo puso de esta manera Jesús dijo que si una semilla cae y muere da fruto y yo aprendí de Fernando Arao que la semilla más grande es el coco el coco es una semilla para que de aquí salga una palmera o una mata de coco como lo quieras decir la semilla tiene que morir si la semilla no muere, la vida de la palmera que está dentro nunca se manifiesta. Pero ella tiene que morir para que se manifieste la vida de la palmera. Yo no sé si tú entiendes que dentro de este coco está todo el potencial de una palmera. Pero hasta que la semilla no muere, la palmera no sale. Y si el coco nunca muere, si la semilla nunca muere, la palmera nunca se manifiesta. Tiene que morir para que se manifieste la palmera. Para que salga esa vida de ahí. De la misma manera, el potencial completo de la vida de Jesús está en cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús. Pero si nos negamos a morir, nunca se va a manifestar esa vida de Jesús. La única manera que se manifieste el poder de resurrección es muriendo. Y Pablo dice, esa debe ser nuestra meta como cristianos es conocer a Jesús pero es que es experimentar su vida en nosotros y la única manera que puedes experimentar su vida es el poder de resurrección y la única manera que yo es la resurrección es la cruz es morir ¿qué es morir? morir es renunciar a ti mismo morir morir es renunciar a tus derechos morir es que te encuentras con una situación y tienes que escoger entre lo que tú piensas y lo que Dios dice y renuncias y dices yo no voy a hacer lo que yo pienso sino voy a hacer lo que Dios dice y en ese momento renuncias a tus deseos y haces lo que Dios dice y en ese momento se manifiesta la vida de Jesús en ti y tu vida se empieza a transformar tu vida no se transforma por venir aquí los domingos tu vida se transforma cuando aplicas lo que hablamos aquí los domingos esa es la meta ese es el gol ahí es donde hacen el baledito colombiano cuando logras eso Dices, Cristo se está manifestando. Morir es renunciar. Renunciar. Eso significa que sin renuncia no hay restauración. Porque hablo de restauración porque lo que Dios siempre quiere es restaurarnos al original. Sin renuncia no hay resurrección, sin renuncia no hay restauración. No hay. Rodri, me acompañas. Fíjate. voy a dar un ejemplo. Tú, tu esposa. Discuten. ¿Eh? Y lo que tú sientes es seguir peleando porque es que tú tienes la razón. Renunciar es decir, Dios dice que debo perdonar. Lo mejor te hicieron daño. Y renuncia a seguir haciéndote la víctima o a seguir buscando tener la razón. Y en ese momento la vida de Cristo se manifiesta en tu matrimonio. Porque tú decidiste. Entonces tú quieres que tu matrimonio resucite, pero tú no quieres hacer nada diferente. Ya Cristo puso toda su vida en ti. A ti te toca hacer una cosa, renunciar y morir. Es lo único que te toca. Supongamos que tuviste una discusión con alguien y tú sabes que te equivocaste, pero tu orgullo no te permite dar la razón a él o a ella. ¿A qué te toca? Toca renunciar a querer siempre tener la razón. Y humillarte y decir: Te pido perdón, tienes razón. Y en el momento que haces eso, si era una relación que estaba muriendo, entra el poder de resurrección de Jesús y se empieza a restaurar. Supongamos que eres muy impaciente y que eres la paciencia de Jesús en tu vida. Manejando, empiezas a hacer el paso a la gente. Y en algo tan sencillo vas a empezar a ver a Jesús transformando tu vida. Porque estás poniéndote tú de segundo y estás dando el primer lugar a otros. Y después te vas a encontrar en otras cosas más grandes donde vas a empezar a ver las necesidades en otros y vas a empezar a cambiar y vas a ser transformado. La única manera. De ver la resurrección de Jesús, que es la meta por la cual corremos esta carrera. En nuestras vidas, ya renunciando y ya muriendo, no hay otra, no hay otra, no hay otra. Porque digo que no es leer la Biblia? Porque de nada sirve que leas la Biblia si no la aplicas. De nada sirve que le pidas a Dios si no tomas acciones y decisiones diferentes. Sí, muchos de nosotros venimos acá los domingos. Más que venir acá los domingos. Muchos de nosotros venimos acá los domingos y cantamos. Decimos, transformame Dios, cámbiame. No basta con eso. Muchos de nosotros salimos aquí y decimos, de ahora en adelante. Todos los domingos nos da el síndrome de la dieta del lunes, pero con Dios. Y todo el mundo empieza la dieta el lunes y tú o sea, a partir de mañana el lunes, ya cambio. Y decimos, voy a cambiar. Pero ¿sabes que No basta solo con decirlo. Muchos de nosotros salimos con verdaderamente ganas de querer hacerlo. Y decimos, salgo de aquí, quiero hacerlo. No es suficiente solo querer. Necesitas morir. Y morir es una decisión que tú tomas. Jesús en un momento hablando de esto dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Nadie me la quita. Yo decido... Nadie te la puede quitar. Tú la pones. Tienes que tomar la decisión. Y morir, morir duele. Te lo digo porque hubo un tiempo en una organización religiosa donde yo estaba, donde se enseñaba este principio. Y la gente decía: Está bien, está bien, yo muero, yo muero, yo muero. Ya, yo muero. Así de facilito, ¿no? No estaba muriendo a nada. Porque morir duele. Morir es un proceso el coco el, tiene que morir y es un proceso para que muera para que salga la vida pasa de un día a otro si sí, nosotros a veces salimos aquí soñando y decimos Dios, de en adelante como voy el domingo a la iglesia mi vida va a ser diferente no basta solo con soñar uno de nosotros le pedimos a Dios y oramos por eso yo decía que orar es más que orar y le decimos Señor yo quiero yo quiero cámbiame transforme transfórmame. no basta con querer es suficiente con tener, con querer tener. Quiero tu vida, dios. Quiero tu vida, quiero tu vida. Hay un paso. Necesitas morir. Es necesario morir. Y hasta que no mueras, no vas a ver a Jesús revelado en tu vida. Es la única manera. Cierra tus ojos. Ahí.
1: No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario Morir. Uh, no basta solo con soñar, no basta solo con pedir. es suficiente Solo con quererte. Es necesario
0: Morir Pero no basta solo con soñar, con desear Es necesario tomar la decisión y decir Ojo, y ahorita vamos a hacer una oración Y voy a decir, ¿cuántos aquí deciden morir? Y ustedes van a decir, yo pero es en el momento que tienes la discusión con tu esposa o en el momento que, que te encuentras alguien en la calle que se te atraviesa o en el momento que tienes que decidir entre mentir o decir la verdad es en ese momento que decides morir es en ese momento que tu vida es transformada es en el día a día no es aquí los domingos Aquí lo que nos damos cuenta es que hay un montón de nosotros corriendo y compitiendo aquí. Pero el momento, el momento empieza cuando sales por la puerta y te toca hacer o esperar más en el restaurante de lo normal y entonces atropellas a la mesonera. porque Porque tarda tanto. Si yo tengo mi derecho. Y pagando aquí. No, no es tu derecho. Necesario morir. O al momento que tienes esa discusión con tu esposo, a lo mejor algunos están aquí y andan peleados, o yo no sé. Y uno tiene que pedir perdón o el otro tiene que perdonar, o yo no sé, pero es en ese momento que mueres. el momento de morir, aquí ahorita vamos a orar y Mario canta tan lindo y todo.
1: Ah, ¡Qué lindo!
0: salimos todos si se puede nos comemos el mundo México va a ganar ah no eso es otra cosa pero es en el momento en que te encuentras en esa situación que tú decides morir y yo quiero que tú hoy como reto pienses en una cosa en tu vida que tú quieres que se vea el poder de resurrección de Jesús puede ser tu matrimonio Pueden ser tus finanzas, pueden ser una relación, puede ser tu relación con tus hijos. Necesitas que algo se restaure en tu vida. Necesitas que algo cambie. La única manera de que tú puedas ver el poder de resurrección en esa área es que dejes de estar diciendo él. Pero mi hijo tiene pegado, it's not fair no es justo es que se trata de mí no se trata de ti tienes que quitarte tú el medio para que la vida salga el coco tiene que morir hoy estamos matando al coco se trata de eso Vamos a cantar eso una vez más. No basta solo con cantar. Hacer okay, lo que estamos haciendo no es suficiente. No
1: basta solo con decir. Suficiente. Solo con
0: querer hacer. Solo
1: con
0: querer. Tienes que entender esto. Es necesario morir una vez más. Dile no basta solo con soñar. Uh, no basta
1: solo con
0: basta solo ni siquiera con pedirle a Dios no
1: basta solo
0: con pedir no es suficiente querer tener ni siquiera no es suficiente solo con querer tener es necesario morir
1: es necesario, ¿Es necesario morir? morir dame tu vida Dios Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucita.
0: Si ¿Sí ves, el Señor resucítame en ti. Por eso él decía, conseguiré el premio por medio de Jesucristo. Es su vida en nosotros. A ver, ¿cuántos aquí confiesan que tienen un área donde necesitan que Jesús resucite esa área? A ver, levanta tu mano conmigo. Yo no levanto los pies porque tendría tanto las dos manos, los pies, dos. Porque yo estoy igual que Pablo, corriendo con ustedes en esto. Ahora vamos a orar y tú vas a decir, yo decido morir, yo hoy salgo, si sí, se puede. La dieta del lunes. Pero cuando salgas por la puerta, ahora que tú dices eso, Dios va a empezar a poner situaciones en tu vida. Porque Él quiere transformarte, Él quiere que Jesús se vende, Él quiere que esa vida salga. Y en cada una de las situaciones tú vas a tener que decir, yo muero. Y tomar la decisión. Vamos a orar. Padre, esta mañana, Señor, te damos gracias gracias por dejarnos claro cuál es la meta Señor la meta es conocerte a ti pero conocerte es experimentar tu vida en nosotros que haya áreas muertas en nosotros que necesitan tu vida y hoy hemos entendido que para poder ver esa vida necesitamos tomar nuestra cruz cada día así como tú lo dijiste poner nuestra vida y morir para que tu vida se manifieste Yo oro por cada matrimonio que tomó esa decisión en este momento Señor y que entiendan que la decisión no se toma aquí sino que se toma todos los días oro por cada persona que decidió poner Señor sus relaciones para que fueran restauradas que entienda que entienda ya sea con sus hijos con amigos con padres con lo que sea que entienda que es muriendo que se manifiesta Cristo en la relación por cada persona que puso su finanza que entienda que es poniendo en práctica tus principios que van en contra de lo que ellos dicen y de esa manera tienen que morir a lo que ellos piensan y poner en práctica tus principios que sus finanzas van a ser restauradas sea lo que sea Señor que necesite restauración necesite de tu vida danos el valor y el poder morir recuérdanos que es más que algo emocional aquí que trata de una decisión de todos los días para que entonces tu vida se vea en nosotros y logremos la meta y nos dé claro el gol no se trata de un montón de reglas es bien sencillo es una sola es morir todos los días no son 306 leyes, no son, no, es una sola, es morir todos los días. Te pedimos esto y también te pedimos por México, Señor, es un milagro con los pobres mexicanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.